0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 171e épisode du balado des gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Luc Girard, gestionnaire de portefeuille chez Noël Girard-Lehoux, Valeurs mobilières Desjardins. Monsieur Girard, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Lalonde.
0: Beaucoup d'économistes prévoyaient que l'économie américaine allait entrer en récession dès le début de 2023. Et alors qu'on approche la mi-année... On est encore loin de pouvoir parler de récession aux États-Unis. Qu'est-ce qui explique ce revirement de situation?
1: Un mot, résilience. L'économie américaine a démontré une très grande résilience depuis le début de 2023. Deux facteurs principaux expliquent celle-ci. Premièrement, la vigueur du marché de l'emploi. Et deuxièmement, une consommation qui est demeurée ferme. Les deux facteurs sont bien sûr intimement liés, car si vous ne craignez pas de perdre votre emploi, vous ne craindrez pas de perdre votre maison et vous serez donc plus à l'aise de continuer à consommer. Plus la consommation demeure élevée, plus les entreprises vont produire et plus elles vont avoir besoin d'employés. Donc, ça va limiter l'augmentation induite du taux de chômage. De plus, ces consommateurs ont eu la main très chanceuse, car la pénurie de main d'œuvre a propulsé les salaires à la hausse, contribuant ainsi à solidifier la confiance des consommateurs. Donc, en conclusion, cette résilience a fait en sorte que nous n'avons pas encore eu la récession tant attendue, mais ne vous en déplaise, elle finira bien par arriver. La question, c'est maintenant de savoir quand et sous quelle forme elle va se présenter. Est-ce que ça va être un atterrissage en douceur ou un atterrissage en douleur?
0: Autre preuve qu'on ne peut pas parler de récession, c'est l'inflation en mai qui a progressé un peu moins que prévu aux États-Unis, mais qui reste vigoureuse en excluant les composantes les plus volatiles de l'alimentation et de l'énergie. En excluant ces deux composantes, l'inflation qui a collé à 5,3 en mai, ce qui fait dire au président de la réserve fédérale américaine, Jerome Powell, qu'à peu près tous les membres du comité de la politique monétaire pensent qu'il faudra de nouveau relever le taux directeur dans les mois à venir. Et pourquoi exactement?
1: Bien parce qu'il faut vraiment voir le statu quo de la Fed de mercredi dernier comme une simple pause afin de bien jauger les effets du resserrement de 500 points de base déjà effectués depuis le 16 mars 2022 et aussi d'en évaluer correctement les conséquences futures sur le secteur bancaire sur l'économie, sur le consommateur et, bien évidemment, sans oublier l'inflation. La pause va permettre à la FED de bien évaluer la situation, car il est bon de rappeler qu'une hausse de taux n'aura son plein effet que 12 à 24 mois après avoir été implantée. Donc, il faut se rappeler que la FED a deux mandats, soit de viser le plein emploi et de s'assurer de la stabilité des prix. Donc, le plein emploi qui est présentement sous contrôle, elle va pouvoir maintenant se concentrer sur l'inflation qui est encore trop élevée, ce qui milite pour d'autres hausses cette année. Est-ce que 2023 va être l'année des dernières hausses? C'est ce que le président de la Fed, M. Powell, nous a signalé en nous disant que le ralentissement attendu de l'inflation pour les derniers trimestres de 2024 et de 2025 va être accompagné de baisses de taux directeurs de 100 points en 2024 et de 125 points en 2025.
0: Dans ce contexte-là, est-ce qu'on doit se préoccuper de l'inflation et d'une éventuelle récession qui ne vient pas pour le moment lorsqu'on est un investisseur à long terme ou à très long terme?
1: Bien, écoutez, quel que soit l'investisseur que vous êtes, l'inflation et les récessions vont toujours avoir un impact sur votre portefeuille, que ce soit à court terme, à moyen ou long terme. Bien que vous soyez là pour le long terme, si vous déboulez les marches, bien, la remontée est toujours plus difficile. Donc, en bourse, il faut éviter les erreurs coûteuses. C'est pourquoi il est très important de constamment ajuster le tir. Ici, on ne parle pas de changer votre profil, on parle d'ajustement d'allocation d'actifs géographiques et sectoriels. Puis pour répondre à votre question, la réponse est oui, il faut se préoccuper de l'inflation et des récessions.
0: Et quels sont les impacts là, de tout ça pour les investisseurs canadiens?
1: Ben, devant une récession nord-américaine, il est certain que les États-Unis vont reprendre leur place de valeur refuge et que le Canada sera plus impacté par sa surpondération en ressources naturelles et aussi le surendettement de son consommateur. Dans la situation où nous aurions un atterrissage en douceur, suivi d'une reprise économique, le Canada surperformerait les États-Unis de par sa même surpondération en ressources naturelles.
0: Et avec d'autres hausses à venir, en tout cas au cours des prochains mois, quels sont les secteurs à privilégier en bourse et pourquoi
1: d'emblée, je dirais que le secteur des ressources naturelles devrait très bien tirer son épingle du jeu parce que le secteur va bénéficier directement de la hausse de l'inflation car celle-ci se fera sentir aussi directement sur le prix des ressources naturelles telles que l'or, le pétrole, le zinc, l'aluminium et la potasse pour n'en nommer que quelques-unes. Du côté négatif, bien, les secteurs de la consommation de base et discrétionnaire ainsi que les services publics sont négativement corrélés avec l'inflation du côté de la consommation parce que le consommateur subit les hausses de prix et que du côté des services publics, bien, ils doivent composer avec des taux d'intérêt plus élevés sur des niveaux d'endettement plus importants.
0: Merci beaucoup, M. Gérard.
1: Merci, M. Lalande.